0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe unseres Ice Talks. Die Sparkasse Holstein präsentiert den Ice Talk und sagt Moin Hamburger und Holsteiner. Von Hamburg bis Fehmarn, ihr kompetenter Partner für alle Finanzthemen. Engagiert, leistungsstark und ein Stück persönlicher mit sechs Filialen in Hamburg, vielen weiteren in der Metropolregion und bald auch in Bergedorf. Kommen Sie vorbei, die Sparkasse Holstein freut sich auf Ihren Besuch. Ich freue mich über zwei neue Gäste in unserem heutigen Eistalk. Zum einen darf ich begrüßen den Verteidiger der Crocodiles, Reik Rennert. Herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön, dass du da bist. Und äh, die Fan-Fraktion wird auch heute wieder vertreten, selbstverständlich. Wir haben uns erst letzten Sonntag kennengelernt, aber ähm, das hat gut gefruchtet. Andre Maselberg ist bei mir, herzlich willkommen. Moin, moin. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr, auch du da bist und ähm, die fan heute vertreten wirst. Äh, Reik, fangen wir mit dir an. Verteidiger der Crocodiles Hamburg in seiner ersten Saison in Hamburg, ähm, aber auch in seiner ersten Profisaison. Richtig, ne?
1: Das ist Richtig.
0: Wie fühlst du dich nach knapp der Hälfte dieser Saison? Wie geht's dir?
1: Also ich fühle mich sehr wohl. Das Team ist sehr locker. Also wir haben da gar keine Probleme. Wir sind eine Einheit und da ist es nicht allzu schwer ins Eishockeyleben reinzufinden in der ersten Profisaison. Ist Eishockeyspielen immer
0: dein Traumberuf gewesen?
1: Ja, also es hat halt ganz locker angefangen mit dem Training mit der Schule. Als Sporteinheit und dann hat mich mein ehemaliger Trainer angefragt, ob ich anfangen möchte mit Eishockey und dann hat mich das so hochgebracht, also dass ich einfach Eishockey spielen wollte.
0: Ja, okay. Äh, in Erfurt geboren und aufgewachsen, gespielt hast du bis 2015 bei den Young Dragons. Äh, bist dann nach Isalohn gegangen und hier, jetzt in deiner ersten Saison als Förderlizenzspieler der Lausitzer Füchse für die Crocodiles im Einsatz. Alles richtig?
1: Das ist richtig.
0: Wunderbar. Ähm, was gefällt dir denn am meisten in Hamburg? Hattest du schon so ein bisschen Zeit außerhalb des Touristenprogramms Hamburg so ein bisschen kennenzulernen?
1: Also ich war jetzt schon ein paar Mal in der Stadt, so viele Sachen habe ich jetzt noch nicht wirklich gesehen. Ich war einmal kurz am Kiez vorbeigelaufen. Ähm, das war dann natürlich erstmal für einen jung so was Neues, der in der größeren Stadt ist. Erfurt ist nicht allzu groß und Iserlohn erst recht nicht und da ist Hamburg erstmal schon wie so ein kleiner Schock, wenn du dann erstmal da stehst vor der großen Stadt und ja. ich denke, ich werde hier noch viel erleben und viel sehen.
0: Hast du schon so eine Art Lieblingsplatz gefunden in Hamburg, wo du sagst, oh, der hat mir echt gut gefallen?
1: Ja, also ich muss sagen, die Eishalle halte. Ich fühle mich einfach wohl in der Eishalle. Ich liebe den Sport über alles und wenn ich trainieren kann und spielen kann, macht mich das einfach glücklich.
0: Okay. André, ähm, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, wo stehst du als Fan in der Halle, wenn du in der Halle bist? Oder sitzt ja. du? Nee, ich
2: stehe und ich stehe genau gegenüber von den Sitzplätzen. Gerade wenn man auf die Gerade zukommt, gleich links drin. Blaue Linie, Mittellinie? Blaue Linie.
0: Blaue Linie. Blaue Linie. Heimmittellinie oder Gäste-Mittellinie? Heimlinie. Okay, klasse. Ja, dann können, wir, dann können wir das ungefähr einsortieren. Wie lange bist du schon Fan der Crocodiles?
2: Ich bin jetzt tatsächlich erst in meiner zweiten Saison. Ähm, ich war vor vier, fünf Jahren einmal hier. Bedauerlicherweise wurde das Spiel dann gleich abgebrochen in der, im ersten Drittel, weil das Tor kaputt war. Aber dann bin ich letztes Jahr durch Freunde von mir wieder hierher gekommen und ja. ich war begeisterter denn je.
0: Ich kann mich entsinnen an dieses Spiel, was da abgebrochen wurde beim Stande von 0 zu 0, ne? weil, der, weil das Eis kaputt war. Ja, da kann ich mich entsinnen. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, herzukommen, äh, zum Eishockey zu kommen? Äh, wie, wie ist das gewachsen? Ich meine, äh, Werbung oder du ich gehe da einfach mal hin?
2: Nee, also Werbung nicht, weil die wird mich nicht erreichen. Ich komme von etwas weiter her, aus ja. Quickborn. Okay. Ähm, aber die Freunde, nee, die Eltern von einer Freundin kommen regelmäßig her. Die haben auch ähm, eine Dauerkarte jeweils und die haben mich mal gefragt, möchte ich nicht mal mitkommen? Und ja. dachte ich mir, okay, vor Jahren war das schon mal cool, auch wenn es nicht lang ging. Und so kam ich dann wieder hierher.
0: Ja. Was ist für dich faszinierend an dem Sport, äh, den die Crocodiles ausüben an an Eishockey? Die das Geschwindigkeit. Heißt, die Geschwindigkeit und, die, und die, die ist ja auch die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Richtig. Und noch
2: dieses körperbetonte, dass man geht sich gegenseitig nicht so locker an, sondern wenn jemand anders den Puck hat, gleich ran da Und das ist schon sehr faszinierend, auch wie die Spieler das alle aushalten. Weil wenn ich so einen, ich sag mal, Tackle abbekommen würde, ich würde nicht sofort wieder aufstehen. Na ja gut, Sie sind aber
0: letztendlich an den äh, in, in entscheidenden Stellen. Äh, seid ihr gut gepolstert, Herr Raik, ne? Also?
1: Ja, das stimmt. Also wir sind schon gut geschützt. Äh, wenn es mal zum größeren Schmerz kommt, sage ich mal, dann tut man das. Wegpacken. Also, man spielt dann trotzdem, wenn es geht, weiter. Und sonst hat man da keine Probleme wirklich.
0: Hast du mal irgendwo so einen so 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 Tackle abbekommen an der Bande, bisher in deiner jungen Karriere, wo du gesagt hast, boah, ich, ich bleib liegen?
1: Also, einen richtigen Tackle nicht wirklich. Also, nennt man ja Check dann. Ja. Und ja, also, ich hatte mal einen Schläger in den Nacken bekommen, äh, aber. Das war jetzt kein Check, das war dann was mehr oder weniger Unfaires, dann, aber äh, so hatte ich
0: nichts. Du bist als Schüler 2015 Deutscher Meister geworden, habe ich gelesen. Was, was, was war das für ein Gefühl, als äh, ja, junger, 15-jähriger Deutscher Meister zu werden?
1: Also es ist natürlich ein richtig schönes Gefühl, wenn man die ganze Saison darauf hinarbeitet, auf dem Pokal mit dem Team Meister zu werden. Man hatte das Ziel schon von Anfang an und dann hat man es auch noch erreicht. Das ist einfach äh, umwerfend. Also jeder hat sich gefreut. Wir haben als Einheit gespielt und im Endeffekt hat das uns zum Erfolg gebracht.
0: Okay. Um Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie du zum, zum, zum Eishockey-Spielen gekommen bist, über die Schule, über, den, über deinen Lehrer. Hast du in der Familie vielleicht auch so den einen oder anderen erfolgreichen, in der Vorgeneration haben wir ja schon gehabt, die einen oder anderen Spieler, wo es auch bei dem Moderator bei mir dann so einen Aha-Effekt gab, den kenne ich. Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört in meiner grauen Vergangenheit. Vater, Mama, Opa, Opa irgendwie beim Eishockey populär oder ist das bei dir wirklich so durch die Schule gekommen?
1: So, es ist wirklich durch die Schule gekommen. Ich hatte jetzt nie wirklich jemanden gehabt, der dann gesagt hat, du ich habe selber schon mal gespielt. Ich weiß nur von meinem Uropa, der Eishockey früher immer im Fernseher geguckt hat. und Da habe ich ein paar Geschichten gehört und das ist natürlich auch schön zu hören dann. Und auch mein Opa war halt mehr oder weniger mit im Sport involviert und dann kam eins zum anderen.
0: Okay, und ja. Wenn du könntest, wie du wolltest, oh, schöner Satz. Ähm, wo würdest du gerne mal Eishockey spielen, in welchem Verein?
1: Also ich denke von jedem Eishockeyspieler ist der Traum natürlich in der NHL zu spielen. Ja. Und ich habe den Traum auch nicht aus den Augen verloren oder so. Ähm, mein Lieblingsteam ist Toronto, also die Maple Leafs, schon seit klein an. Träume ich davon mal da zu spielen und ich möchte natürlich äh, mein Ziel weiter verfolgen und etappenweise mich rantasten und schauen wie weit es geht, aber natürlich das Maximale erreichen und in die NHL probieren zu kommen.
0: Wäre schon schön, wenn wir uns eines Tages uns wieder treffen und du diesen Schritt tatsächlich schaffen kannst, du stehst ja am Anfang deiner Karriere. Und du als äh, internationaler oder als, als als deutscher Spieler dann, äh, ich sag mal, in Toronto spielst, vielleicht schaffen wir das ja dann nochmal. Und ich frage an und sage, ich hätte gerne ein Interview. Ne? Dann kommen wir vielleicht auf diesen Abend zurück. Also ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Es gibt tatsächlich Spieler, die es geschafft haben, bei den Crocodiles zu spielen und in die Nationalmannschaft gekommen sind. Äh, ich denke da an Dimitri Kotschnev, ähm, ganz früher Eishockey, dann auch Iserlohn. Ich weiß nicht, ob du ihn in Iserlohn mal äh, gesehen also, hast. Ich hm? habe
1: ein paar Sachen schon gehört über ja. ihn. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, sage ich mal, ja. aber mein alter Trainer hat zum Beispiel mit mir auch über Spieler wie ihn unterhalten, ja. also wir hatten eine schöne Unterhaltung gehabt und da lernt man schon viel mehr kennen über die einzelnen Personen.
0: Hamburger Jungen, der hier in Hamburg sein Abitur gemacht hat, am Matthias-Claudius-Gymnasium hier in Wandsbek sogar und dann tatsächlich ein deutscher Nationaltorwart geworden ist im Endeffekt. War, äh, war sehr schön, ihn äh, spielen zu sehen. André, was sind so neben Eishockey deine Hobbys?
2: Ein ganz großes Hobby ist Dart. da spiele ich tatsächlich in der Mannschaft. Wir haben es gerade geschafft, in der vierten Hamburg-Holstein-Liga den siebten Platz zu belegen. Ja. Und nächstes Jahr wollen wir dann ja, vielleicht sogar mit den Crocodiles als ähm, Vorbild nach oben hinaus. Okay. Und sonst bin ich tatsächlich auch ein kleiner Schreiberling, schreibe in meiner Freizeit auch Gedichte. Äh,
0: Nein, das finde ich in Ordnung, das finde ich toll. Sowas. Also.
2: Und ansonsten spiele ich leidenschaftlich gerne Schach.
0: Ja, das ist äh, Schach ist auch ein Sport. Ne? Schach und Dart sind Sport. Äh, genauso wie man heutzutage über E-Sport sprechen muss, definitiv. Es streiten sich die Geister zurzeit noch, ob es richtige Sportarten sind oder nicht, aber sie sind, sie treten bei den Olympischen Spielen an und Schach ist genauso ein. Sport, auch wenn es ein Denksport ist, aber es ist ein Sport, also von daher, und DART finde ich persönlich sehr interessant. Ähm, was machst du beruflich?
2: Beruflich mache ich gerade eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten, ja. in der Steuerkanzlei und bin da jetzt noch die nächsten anderthalb Jahre.
0: Ja, dann hast du ja noch auch nicht Zeit, Richtig. Also von daher, ähm, äh, kommen wir nochmal zu unserem Ice-Talk hier, was wir machen, äh, fühlst du dich wohl jetzt hier so?
2: Ja, definitiv, es ist ja. Ja eine lockere Stimmung.
0: Gut. Ja, das ist die Hauptsache. Ne? Raik, bei dir auch alles gut?
2: Auch alles super.
0: Wunderbar. Ähm, du hast als äh, Raik Stürmer in deiner Jugend angefangen, habe ich gelesen, und bist 2016 zum Verteidiger umgeschult, was du ja heute auch äh, hier bei den Crocodiles spielst. Warum den Wandel?
1: Also es war damals so, dass wir sehr viele Verletzte hatten von den Verteidigern. Und dann hat mein Trainer nachgefragt, ob ich auch mal als Verteidiger angreifen möchte und dann habe ich das erste Training als Verteidiger mit trainiert. Das hat mir dann auch relativ sehr viel Spaß gemacht und jetzt habe ich mich so eingelebt als Verteidiger, dass ich gar nicht mehr weg möchte von der Verteidigerposition. Natürlich, wenn jetzt mal ein Stürmer fehlt und unser Trainer fragt nach, kannst du mal, dann spiele ich natürlich auch gerne Stürmer. Ja. Ich möchte natürlich dem Team helfen und so weit wie möglich die Saison ganz oben abschließen
0: in dieser Saison ein Tor geschossen bisher äh, ja. wo war das noch? In Tilburg. In, Til in Tilburg, ja, ja. okay ähm, ich habe es leider nicht gesehen aber äh, von der blauen Linie oder anders entstanden?
1: Doch das ist richtig von der blauen Linie aus ähm, ich denke für jeden ist es so wenn man sein erstes Tor schießt weiß man genau wie es passiert ist und es war halt so die Scheibe wurde tief geschossen unser Gary Unsere 88 ist nachgegangen, hat den Pass nach oben gespielt. Ich habe ausgeholt und dann ist das Ding im Tor gelandet. Und ich habe mich natürlich mega gefreut. und Ja, ja
0: das erste Profitor sozusagen. Das, war, das ne? ist richtig. Und äh, lass mich raten, den Puck hast du aufbewahrt. Ja, den habe ich Ja, damit äh, reißt du dich ein Ich sag mal, wo du gerade über Gerry gesprochen hast Der hat das Gleiche Wir haben ja auch schon äh, Patrick Sackau hier gehabt äh, Auch die Stürmer, die haben es alle schon irgendwo bestätigt Ihren ersten Puck Vom ersten Profitor haben sie definitiv aufbewahrt. Aber bei dir natürlich was ganz Besonderes Weil das noch nicht mal in Deutschland passiert ist Sondern dann auch noch in, in, in Holland Und auch noch beim Dauermeister, auch noch bei Tilburg Also ich glaube, da kannst du deinen Enkeln Wahrscheinlich eines Tages noch von, von erzählen Finde ich klasse Auf jeden ja? Fall Finde ich echt toll ähm, du warst ja bisher äh, WG-Partner von Jendrik Allendorf Richtig Bist jetzt vor kurzem zu Tom Kübler umgezogen ähm, Ist das äh, Für die Verteidigung einer Mannschaft besser, wenn zwei Verteidiger zusammenwohnen Und nicht ein Torwart- und ein Verteidiger? Ach,
1: also ich denke Es ist egal, mit wem man zusammenlebt Also solange man sich versteht Und wirklich harmoniert ist alles gut. Wenn man sich jetzt zum Beispiel nicht gut verstehen würde, dann sollte man auch lieber Bescheid sagen, dass man lieber woanders hin möchte. Aber ich und der Tom, wir verstehen uns wirklich gut, denke ich mal. Spielt und ihr auch in einer Reihe? Also die letzten Einheiten, Trainingseinheiten haben wir zusammen trainiert und auch zusammen gespielt und ich bin auch jetzt nicht unglücklich mit der Situation. Also wir haben uns da schon gut gefunden.
0: klasse ja, das finde ich gut. Bist, bist du so ein WG-Typ? Ähm, oder sagst du, nee, ich möchte eigentlich lieber meine, meine eigenen vier Wände haben?
1: Also ich habe damit jetzt keine Probleme, aber ich sehe das ganz lässig und ich sag mal so, wenn man zum Beispiel neu in eine Stadt kommt und dann hat man auch noch einen Spieler als WG-Partner, der kann dir natürlich auch mehr zeigen, nochmal ja. von der Stadt, der kennt sich ja schon etwas länger hier aus, der Tom auch, ja. und das ist natürlich dann schön.
0: Freut mich, es freut mich, dass es, dass es dir hier äh, so gut geht und dass es dir hier äh, so gut gefällt. Ähm, André, zu dir nochmal ähm, eine Frage. Gibt es ähm, äh, zurzeit etwas, was dich an den Crocodile stört?
2: Da kann ich eigentlich nichts festmachen, weil ich sehe, jedes Mal in jedem Spiel ist dann eine kämpferische Leistung. Die Jungs geben 150 Prozent und wollen immer auf Sieg spielen. Ja. Also auch wenn sie... Zwei Tore zurücklegen, das hält die nicht auf. Und das finde ich sehr beeindruckend.
0: Seit Beginn der Saison übertragen wir als Habertown Radio ja keine Live-Spiele mehr. Ähm, hattest du, gehörtest du zu den Hörern letztes Jahr, die so ein bisschen bei Habertown zugehört haben?
2: Tatsächlich nicht, weil das war noch so ein bisschen zu früh für mich. Ich wurde ja. erst mal an die Spiele herangeführt und da hat mich dann ja erst so
0: richtig der Wahnsinn gepackt. Der Wahnsinn packt dich. Du hast es äh, richtig schön in Worte gepackt. Eishockey ist tatsächlich auch äh, Wahnsinn, man liebt es oder man hasst es. Ne? Es gibt kein Zwischending, finde nee. ich. Ne? Aber ein Zwischending gibt es bei uns in unserer Sendung, nämlich eine Drittelpause und in die gehen wir jetzt und sind nach der nächsten Musik wieder da. Zurück im Ice Talk und hallo zum zweiten Drittel. Schön, dass ihr bei uns geblieben seid, liebe Hörer. Professionelle Bankberatung mit Strandkorb und maritimem Wohlfühlfaktor, das gibt es nur bei der Sparkasse Holstein, unserem heutigen Präsentator. In Wandsbek, Sasel, Volksdorf, Rahlstedt, Bramfeld, Barmbek und bald auch in Bergedorf. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und nun weiter zum Eistalk. Präsentiert von der Sparkasse Holstein. Zu Gast heute freue ich mich sehr drüber. Verteidiger der Crocodiles, Reik Rennert und als Fan André Maseberg. Reik. ihr habt ein Sechs-Punkte-Wochenende hingelegt am letzten Wochenende, am Freitag in deiner Heimat Erfurt. Was hat da überwogen bei dir? Der Sieg und drei Punkte Freude oder der Schmerz, äh, Erfurt zu schlagen? Du hast ja mal für die Jugend von Erfurt gespielt. Das war größer.
1: Also ich denke, für mich selbst war es der Sieg für die Mannschaft. Das hat mich am meisten gefreut. Natürlich ist es was Schmerzhaftes, dann auch noch gegen den Heimatverein zu gewinnen und das auch noch in meiner Heimat Erfurt. Und es hat mich aber trotzdem einfach gefreut, dass wir sie schlagen konnten und noch einen Sieg für die Saison holen konnten.
0: Familie war anwesend beim Spiel? Ja, aber das ist schön, wenn man da zwischendurch mal seine Familie dann trifft während der Saison. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: ja, Das ist doch klasse. Bis zum 2-2 hat Erfurt mitgehalten, dann habt ihr aufgedreht. Was denkst du, so als junger Spieler und dann in der Verteidigung, wenn du so 1-0 führst, 1-1 kriegst, dann 2-1 führst, misst wieder den Ausgleich kassiert oder stört mich, wir drehen das Spiel eh und schlagen sie. Was sind so deine Gedanken bei solchen Ergebnissen?
1: Also es ist natürlich... So ein kleiner Nervenkitzel, dass man dann wieder das 1-1 bekommt oder wieder das 2-2. Ich denke, wir haben so gute Torhüter. Jetzt am Wochenende war es in Erfurt der Niklas Zoschke und hier am Sonntag wieder der Kai Christian. Und wenn man solche Torhüter auch im Tor hat, dann kann man natürlich auch mehr nach vorne wagen. Und ich denke, wir haben das super gelöst, haben wieder zugeschlagen und haben dann im Endeffekt gewonnen.
0: Henry, deine Meinung zum Spiel in Erfurt? Du warst nicht live dabei, ne? aber wahrscheinlich in irgendeinem Forum unterwegs.
2: Richtig. Ich habe das dann am Ende gesehen, das Ergebnis, habe mir dann nochmal ein bisschen was dazu angehört, ja. gerade auch von Leuten, die es gesehen haben. Und ich muss sagen, es zeigt wieder, was ich eben schon gesagt habe, die Jungs kämpfen einfach. Ja. Die geben nicht auf und sonst 2:2. 2-2, ich will nicht sagen, das juckt die nicht, aber das äh, spornt die noch viel mehr an. So ist es auf jeden Fall derzeit das Gefühl. Und es ist einfach beeindruckend, dass die dann nochmal 50% mehr geben und weiter nach vorne spielen und dann wieder überragend gewinnen.
0: Konkord, haben ja jetzt sechs Punkte eingefahren an diesem Wochenende. Hast du das schon mal erlebt? Mit den sechs Punkten? Bisher e noch nicht. Deiner jungen Fan. Ach, dann war das Premiere jetzt. Richtig. Okay. Und äh. deswegen... Fühlt sich gut an, ne? Richtig.
2: Ja. Deswegen musste man auf Freitag ein wenig im ruhigen Rahmen zelebrieren. Man ja. hat sich innerlich noch sehr viel mehr gefreut. Und auch Sonntag dann gegen Tilburg zu gewinnen, das ist ja derzeit so das Größte überhaupt. Ja. Und das war
0: phänomenal. Das ist aber nicht nur für dich phänomenal gewesen. Ich denke für die Spieler auch und für den Stadionsprecher übrigens auch. Äh, der hat auch gezittert. Also von daher... Ne? Ähm, du sagtest gerade Sonntag, ähm, Tilburg geschlagen. Ähm, Reik, wie geil war das denn auf so einer Skala von 1 bis 10 für dich äh, zu Hause, Tilburg?
1: Ganz klar eine 12. <lacht>
0: Schönes Ding, ja.
1: Also <lacht> schon über den Rahmen. Also es ist natürlich was Wunderschönes, dann gegen den Tabellenführer auch noch zu gewinnen und sich nochmal gegen die ein paar Punkte zu klauen und sich zu verfestigen in der Tabelle.
0: Wie ist denn das so als junger Spieler für dich gegen so gestandene Brocken aus Holland zu spielen. Ich meine, das sind ja teilweise Kolosse, die da auf einen dann zukommen, die Stürmer. Ne? Ob es der, der Brusten ist oder äh, ob es äh, die anderen Kollegen da aus, aus, aus Holland sind. Ähm, hast du da nicht manchmal so ein bisschen Angst, überlaufen zu werden als Verteidiger?
1: Also ich denke, jeder weiß, äh, dass wenn jemand kommt, jemand Größeres kommt, der schneller ist und du bist gerade aufs Rückwärtsdrehen umgedreht und äh, da denkt man natürlich, ja scheiße, vielleicht läuft das jetzt nicht mehr richtig und man bekommt ein Gegentor, aber im Endeffekt schaltet dein Kopf aus und du spielst dein Spiel einfach dann weiter und denkst nicht über solche Situationen mehr richtig nach und machst einfach das Spiel, spielst fürs Team und das ist denke ich mal für jeden das Wichtigste, dass jeder für jeden spielt und das haben wir auch am Sonntag wieder gezeigt.
0: Ihr seid ja eine unheimliche Fairplay-Mannschaft, eine unheimliche Fairplay-Mannschaft äh, in diesem Jahr. Ihr streitet euch ja mit äh, Krefeld zusammen um den ersten Platz im Fairplay. Ähm, ich hatte Sonntag gegen, gegen äh, auch nicht nur Sonntag gegen äh, Tilburg den Eindruck, sondern auch schon in den Spielen vorher. Ähm, so die kleinen versteckten Nicklichkeiten, die ich auch äh, in den Jahren vorher ab und zu mal gesehen habe, die gibt es bei euch gar nicht so. Ihr, ihr geht raus aufs Eis und wollt euer Spiel spielen und äh, ja, dann gibt es eben keinen Haken und äh, ne? kein Halten.
1: Ja, natürlich. Also War es ist...
0: Das? Also mein Eindruck jetzt.
1: Es ist schon gut, wenn man keine Strafen macht, denn eine Zwei-Minuten-Strafe kann auch das Spiel komplett drehen und wir sind schon sehr diszipliniert und passen darauf auf, dass wir nicht gerade mit den Schlägern nachschlagen, keinen hohen Schläger haben, dass wir jemanden im Gesicht treffen oder so, ja. weil ein einmal Powerplay ist schon sehr gefährlich, egal welche Mannschaft da steht. Man kann den besten Torhüter der Liga drin haben und es geht trotzdem sehr schnell und deswegen finde ich es sehr gut, dass wir sehr diszipliniert sind.
0: Also ich finde es ebenfalls sehr gut, euch nicht so häufig auf der Strafbank zu sehen, denn das sind so Minuten, wo ähm, äh, durchaus dann auch mal Tore ähm, gegen die Crocodiles fallen können. Okay, in Unterzahl kriegt man dann auch, ab, in Überzahl kriegt man dann ja auch ab und zu mal als Crocodiles ein eingeschenkt. Aber ich habe vielleicht schon zu viel mit, mit den Crocodiles mitgemacht in der Vergangenheit. Ähm, André, ähm, was traust du der Mannschaft in dieser Saison zu? Man, das ist ja schon toll, wo sie stehen. Ne?
2: Wenn sie so spielen wie gegen Tilburg. Kann man den Jungs alles zutrauen? So, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir mindestens noch einen Platz klettern könnten, wenn nicht sogar zwei, aber da will ich den Jungs auch gar nicht so viel Druck machen, weil es ist jetzt, jetzt schon sensationell, wo wir stehen und es kann eigentlich nur noch besser werden. Ja. So, und ich lasse mich am Ende sehr gerne überraschen, aber eine negative Überraschung wird es nicht geben.
0: Das Feld ist ja sehr, sehr, sehr eng beieinander. Von, von drei bis äh, acht ist alles möglich. Machst null Punkte, Wochenende findest du dich schon äh, weiter unten wieder in der Tabelle. Ähm, ich komme nochmal bei dir auf das Sonntagsspiel zurück von den Tilburg Trappers. Ähm, wie überraschend war für dich dann doch letztendlich ein 4 zu 2 gegen die Tilburg Trappers?
2: Also eigentlich, ich muss ehrlich sein, gar nicht so überraschend, weil okay. ich die letzten Heimspiele verfolgt und man hat einfach gesehen, dass die Formkurve sehr weit oben ist ja. und dass er eigentlich nicht zu erkennen ist, dass er es abreißen könnte. Auch wenn Tilburg, ja, der, ich will schon beinahe sagen, Primus der Liga ist, ja. ähm, können sie nicht alles. Und ja, wir haben ihnen gezeigt, wie man so einen Zahn sieht.
0: Hast du das Spiel gegen die Scorpions hier gesehen? Gegen die Hannover Skorpions? leider nicht. Okay, schade, weil das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage gewesen, was dir besser gefallen hätte. Das erste Drittel ähm, gegen Tilburg oder das erste Drittel gegen die Scorpions, weil Scorpions war ein konterstarke, konterstarkes Drittel äh, der Crocodiles. Gut, aber dann brauche ich die Frage nicht entsprechend ähm, an dich zu stellen. Reit Platz 3 in der Tabelle wieder zurückgeholt und gefestigt. Wie stolz bist du auf ähm, nicht nur deine Leistung, sondern die Leistung der Mannschaft?
1: Natürlich ist man da sehr stolz drüber, dass man so steht, wie jetzt in der Hälfte der Saison. Das ist natürlich was Gutes für das Team, natürlich, aber auch für die Fans ist es schön zu sehen, dass die Mannschaft wirklich will und ich denke, darüber freut sich dann jeder.
0: Ja, ähm, wo, wo siehst du am Ende der Saison die Crocodile, Sprich, was ist so dein Ziel für, das, äh, für diese Saison?
1: Also, das erste Ziel war jetzt erstmal die Playoffs zu erreichen und das Ziel werden wir weiter verfolgen. Und natürlich haben wir jetzt auch noch das Ziel, eventuell Herne zu holen und dann weiter anzugreifen, wie es André jetzt schon gesagt hat, die Tilburg-Traubers noch eventuell zu holen. Okay. Das wäre natürlich was Wunderschönes und dann gucken wir weiter, wie es in den Playoffs läuft.
0: Wir sind sehr, sehr gespannt und als Fans äh, machen wir natürlich alles mit. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn die Crocodiles am Ende des Tages gewinnen. 1268 Zuschauer, André, waren am letzten Sonntag, ich sag mal nur, in der Halle äh, gegen den Tabellenführer. Alle anderen, die nicht da waren, haben ein wahnsinnig tolles Spiel verpasst. Ähm, die Crocodiles sind seit Wochen ungeschlagen, un ungeschlagen äh, zu Hause. Wie erklärst du dir, dass nur so wenige Fans da sind? Fehlt euch Fans da irgendetwas?
2: Also mir fehlt tendenziell eigentlich nichts. Nur manchmal, da müssen wir Fans uns selber an die Nase fassen, ist für Teile des Spiels die Stimmung nicht ganz so gut. Ich erinnere mich hier an ein Spiel, da waren wir 1700 Leute und im ersten Drittel waren wir dann doch alle sehr leise. Ja. So. Und das kann es nicht sein, weil die Jungs auf dem Spielfeld haben ihre Aufgabe und auch wir, die zuschauen, haben unsere Aufgabe. Ja. Wir müssen ja unsere Mannschaft nach vorne pushen. Und wenn die, ich sag mal, so geil spielen, dann können wir auch mindestens ja,
0: so geil Stimmung machen. Richtig. Ja. Und das, das vermisst du auch so ein bisschen. Richtig. Ne? Okay, gut. Aber es hören ja jetzt einige Leute zu. Also von daher denke ich mal, vielleicht ändert sich das ja am kommenden Wochenende schon, am kommenden Freitag schon geht es gegen Essen. Ähm, Raik, äh, Essen habt ihr einmal gespielt bisher, steht in der Tabelle weit hinter euch, hat aber ja, wie ich eben schon sagte, nichts zu sagen. Was erwartest du von dem Spiel am Freitag?
1: Also, was, was ich erwarte ist jetzt, dass wir wieder gut angreifen können und natürlich die Heimsiegsserie weiter nach vorne treiben können. Für die Mannschaft ist es gut, für die Fans ist es gut, für die Moral ist es einfach ja. super gut und wenn wir Essen dann schlagen, haben wir das auch getan und dann können wir die nächste Woche nochmal darauf Son
0: angreifen. Sonntag geht es nach Duisburg ähm, die haben wir ja gerade erst gehabt oder die habt ihr gerade erst gehabt hier zu Hause ein charmantes 6 zu 1 äh, wobei wir uns ja alle nach dem Spiel einig waren, dass das vielleicht zwei Tore zu hoch ausgefallen ist aber es ist jetzt kein Zuckerschlecken in Duisburg an der Wedau, ne?
1: Also das 6 zu 1 das kann auch eventuell trüben, sage ich mal ähm, Duisburg ist konterstark, also wenn die einmal angreifen können, dann sollten wir auch gut aufpassen, aufmerksam sein und wenn wir das machen und unsere Konter laufen, wie wir es schon in Duisburg gemacht haben, dann wird das ein gutes Spiel wieder für uns und dann könnten wir eventuell dann den zweiten Sieg vom Wochenende holen.
0: Wir haben ja so leicht weißsagerische Kräfte mit unserem Ice Talk. Wir lagen ja bei Fabian Kalobis äh, Tor schon richtig. Äh, wir lagen jetzt am Wochenende mit Norman Martens richtig, mit seinem Tipp zum 4 zu 2. Ähm, was sagt Reik Rennert? Wie gehen beide Partien aus? Tipp doch mal.
1: Das Spiel am Freitag gegen Essen wird 5 zu 1 für uns ausgehen und das Spiel gegen Duisburg wird 4 zu 2 ausgehen für uns.
0: Okay, also Raik sagt 6 Punkte Wochenende. Dann sind wir gespannt. Was sagst du? Was tippst du?
2: Ich sage gegen Essen wird es ein 5-2 und gegen Duisburg rechne ich eigentlich mit einem
0: 3-1. Für die Crocodiles. Richtig. Ja, wunderbar. Was auch sonst. Ja, ne, Was frage <lacht> ich eigentlich zu fragen? Also, hallo. Ähm, Gut, also auch du bist der Ansicht, das zweite Sechs-Punkte-Wochenende ist äh, durchaus machbar. Das, äh, man soll positiv denken und das finde ich gut, das finde ich auch richtig. Ähm, dann habe ich auch nicht so viel Angst, dass das nicht passiert. Ähm, André, langt das Potenzial der Mannschaft aus, um am Ende der Hauptrunde vielleicht auch noch äh, auf, auf diesem Platz oder höher zu stehen? Oder sagst du, Mensch, es gab ja Abgänge, Lennart Palosch nicht mehr dabei, Chet Staley ist ja jetzt durch einen ähm, anderen Kanadier ersetzt worden. Ähm, muss da eventuell noch so ein bisschen was nachverpflichtet werden von der Geschäftsführung? Oder sagst du nee, die Mannschaft, die ist in sich so gut, das muss nicht sein.
2: Also ich sehe derzeit ähm, keine Notwendigkeit einen Spieler zu verpflichten, weil wir sehen ja, dass das Team gut arbeitet mit dem Trainer zusammen. Und ich habe auch vor der Saison gedacht, klappt das so überhaupt? war das skeptisch, aber ich habe mich sehr gerne eines Besseren belehren lassen. Und ich weiß nicht, auch gerade in dieser Form, warum sollte man jetzt so ein Team noch verändern? Das wäre für mich jetzt nicht plausibel. Gut,
0: ja, dann äh, sind wir alle auf dem richtigen Wege und äh, wir machen uns erstmal auf den Weg in die nächste Drittelpause und in die nächste Musik und äh, danach sind wir wieder da. Bis gleich. Und weiter geht es im letzten Drittel unseres heutigen Ice Talks, der präsentiert wird von der Sparkasse Holstein, die allen Hamburgern und Holsteinern ein freundliches Moin sendet. Sparkasse Holstein von Hamburg bis Fehmarn, Ihr kompetenter Partner für alle Finanzthemen. Engagiert, leistungsstark und ein Stück persönlicher. Mit sechs Filialen in Hamburg, vielen weiteren in der Metropolregion und bald auch in Bergedorf. Kommen Sie vorbei, die Sparkasse Holstein. Freut sich auf Ihren Besuch. Wir sind im letzten Drittel angekommen und äh, freuen uns, äh, dass auch unsere beiden äh, Gäste nicht einfach nur weggelaufen sind, sondern geblieben sind. Rai Grennert, Verteidiger der Crocodiles und André Maseberg als äh, Fanvertreter. Und äh, jeder, der den Ice Talk schon kennt, weiß, jetzt kommt der Moment, wo der Moderator, nämlich ich, die Klappe halten darf. Und äh, André, ich übergib dir mal die Sendung sozusagen, denn du darfst jetzt dem Reich Fragen stellen, äh, was du gerne möchtest. Und äh, ja, wenn du fertig bist, dann sag Bescheid dann. Ne? Mache ich. Alles klar. Viel Spaß.
2: So, ich hätte jetzt mal die Frage an dich. Es ist ja deine erste Profisaison. Was ist der größte Unterschied so zwischen dem, ich sag mal, Amateurbereich und jetzt dem wirklichen Profigeschäft?
1: Also ist natürlich schon ein Unterschied zwischen dem Profibereich und dem Nachwuchsbereich. Im Nachwuchs ähm, kann man sich noch mehr Fehler erlauben wie sonst jetzt im Profibereich. Also man sollte schon eher aufpassen, was man im Profibereich macht. Ähm, Fehlpässe sollte man sich eher nicht so erlauben oder auch die Strafen, die dann unnötig sind. Also das sollte man schon gut aufpassen.
2: Und hättest du erwartet, dass jetzt der... Profi-Bereich auch so ich sag mal, hart und intensiv ist?
1: Also ich habe mich natürlich schon darauf eingestellt und das ist natürlich schon von Anfang an klar, dass es härter wird, dass es schneller wird, dass das Spiel einfach auch schneller wird. Also da hatte ich dann mehr oder weniger keine Probleme reinzukommen. Ähm, natürlich für die ersten Trainingseinheiten ist es noch mal was komplett Neues im Gegensatz zum Nachwuchs, aber wie gesagt, jetzt in dem Team hat man nicht wirklich das Problem gehabt, da rein richtig reinzukommen.
0: Hm.
2: Und jetzt, du als Profi, wie sieht so dein Alltag aus?
1: Also bei mir ist es jetzt so, dadurch, dass ich nicht mehr in die Schule gehe, ähm, habe ich nach dem Morgenstraining, was wir haben, den ganzen Tag mehr oder weniger frei. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich eine Ausbildung anfangen, dafür konnte ich mich aber nicht früh genug anmelden. Also ich bin zu spät gekommen für das Jahr und ich hätte die Ausbildung dann halt als Erzieher angefangen. Ich habe da letztes Jahr in Iserlohn noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, habe kleinen Kindern das Schlittschuhlaufen zum Beispiel beigebracht und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann eine Ausbildung als Erzieher anfangen wollte und das ist noch nicht aus.
2: Das kann ich verstehen. Mit Kindern zu arbeiten ist ja immer was Schönes. Und wir haben jetzt einen Spieltag. Nehmen wir es mal an: Wie bereitest du dich denn so auf ein Spiel vor?
1: Also grundsätzlich ist es so bei mir, dass ich vor dem Spiel, wenn es jetzt zum Beispiel ein Heimspiel ist, dass ich dann noch mal eine bis zwei Stunden vorher schlafe, dass ich noch mal wie so einen kleinen Kick dann habe dass ich mehr Power fürs Spiel übrig habe. Dann gibt es natürlich das klassische Nudelessen vorm Spiel. Und dann hört man natürlich ein bisschen Musik. Man hebt seinen Schläger, man kontrolliert seine Ausrüstung, ob alles richtig ist. Und dann kurz bevor es losgeht und man aufs Eis geht, um sich aufzuwärmen, geht man nochmal in sich selbst rein. Also zumindest ist es bei mir so, um mich aufs Spiel zu konzentrieren.
2: Und jetzt hast du gerade das Thema Musik angeschnitten, was hörst du so in deine Freizeit?
1: Also grundsätzlich höre ich alles, von Schnager zu Pop, von Pop zu Hip-Hop, also es ist schon gut durchgemischt bei mir. Momentan höre ich so sehr viel Rap und auch hard musik das ist so ein bisschen mein Fable, da, da bin ich immer glücklich.
2: Weil ich wollte darauf hinaus, ähm, euer Einlaufmusik ist ja von Volbeat. Da muss ich sagen, das ist natürlich meine Band, meine Lieblingsband. Und es ist ja ein sehr motivierendes Lied. Pusht dich das auch, wenn du das nochmal hörst, so kurz bevor du einläufst? Ja,
1: also ich kenne das Lied schon. Das habe ich letztes Jahr zum Beispiel vor jedem Spiel gehört. So ist das bei mir gewesen. Und dann bin ich jetzt nach Hamburg gekommen. Und dann ist das natürlich unsere Einlaufmusik geworden. Und das ist für mich zum Beispiel auch gut gewesen, weil ich mich gleich darauf einstellen konnte. Es motiviert sehr. Also der Aufbau vom, von der Musik dann hoch, das ist einfach richtig zum Pushen da.
2: Und war es ja schon beinahe Schicksal, dass du hierher gekommen bist. Ähm, was, was bedeutet eigentlich die Zahl 33 für dich? Das ist ja deine Rückennummer.
1: Also die Nummer 33 kam sehr plötzlich. Das war erst so bei mir, ich hatte sehr lange die Nummer 13. Ich habe mit der 13 angefangen. Dann war es nun mal so, dass ich hier die 13 nicht bekommen konnte durch einen Spieler, der letztes Jahr hier noch war. Und der ist natürlich eine Legende hier in Hamburg. Und da ist es verständlich, dass man dann die Nummer nicht bekommt. Und naja, dann zur Nummer 33 bin ich gekommen. Ja, wie soll ich es richtig sagen? die 3 ist mit drinne gleich zweimal und irgendwie hat mich das dann zur Nummer 33 auch gebracht. Das ist jetzt nicht nichts spektakuläres wirklich.
2: Und kannst du beschreiben, wie du dich fühlst, angenommen, ihr lauft mal im Rückstand hinterher. Ich sag mal einem 2:0. Ihr liegt jetzt 2:0 hinten. Ähm, ist das für dich eher so erstmal so demotivierend im ersten Moment oder sagst du jetzt erst recht, jetzt geben wir erst recht 100 50 Prozent und reißen das Ding noch um.
1: Also demotivierend ist es nie. Es ist eher ein Push für die Mannschaft selbst, dass wir wach werden müssen und wieder uns zwei Tore holen müssen, dass wir ausgleichen erstmal und dann weiter angreifen können zum Sieg. Ich denke für jeden ist es natürlich blöd, wenn man hinten liegt, aber umso mehr ist es besser, wenn, wenn man dann sich noch mal zeigt als Mannschaft dass man dann nochmal ausgleicht und sich beweist, dass man es eigentlich kann.
2: Und wie sehr helfen die Fans euch dabei?
1: Die helfen natürlich sehr gut mit. Also wenn die Fans wirklich Lärm machen und das macht Hamburg, das machen die Hamburger Fans, das ist immer sehr motivierend auf jeden Fall. Ich habe noch nicht einmal sagen können, ja ist eine blöde Stimmung hier und das ist einfach, einfach
2: pushend. Genau, äh, zur nächsten Frage. Wie erklärst du dir eigentlich, jetzt wo wir auch bei den Fans sind, ähm, sind die so ein Teil des Erfolges derzeit? Also wie erklärst du dir diese enorme Heimstärke? Ich meine, acht Spiele nacheinander, das ist ja schon eine Hausnummer.
1: Natürlich spielen die Fans da auch eine sehr große Rolle. Zum einen ist es motivierend, dass sie wieder zum Heimspiel gekommen sind sie wieder ihre Freizeit mehr oder weniger opfern für, für die Mannschaft und zeigen, dass sie auch wirklich wollen und es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die Halle dann nach und nach füllt, ähm, auch wenn es jetzt mal zum Beispiel nur 1200 Leute sein sollten, ähm, ist es trotzdem was Schönes, weil man sieht, dass die Fans Lust haben auf das Spiel und das motiviert die Jungs in der Kabine einfach ungemein.
2: Und kannst du mal von deinem Bisher schönsten Spiel überhaupt in deiner noch jungen Karriere äh, berichten, also gibt es da schon so ein Highlight?
1: Oh, also es ist schwierig zu sagen. Natürlich ist es ein Highlight, wenn man das erste Tor schießt, einmal in Tilburg, aber das allerschönste Highlight, was ich bisher bis jetzt in der Karriere hatte, war hier zu Hause und zwar aufs erste Heimspiel. Ähm, Klar haben wir zwar gegen Halle verloren gehabt, das erste Spiel, aber man hat gesehen, dass die Jungs schon auf die, Lust, äh, auf die Saison Lust haben und auch die Fans hatten Lust. Die Fans haben nie wirklich aufgehört, da zu jubeln oder uns anzufeuern. Und das ist natürlich für einen jungen Spieler dann schön zu sehen, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen und jetzt auch mit den Bannern und so. Zur letzten Zeit ist einfach schön zu sehen, wie die wie die Fans auf uns reagieren und wir wollen natürlich die Fans weiter glücklich machen, einen Sieg nach dem anderen natürlich probieren zu holen. Und das ist natürlich auch unser Ziel.
2: Ich würde mich freuen, wenn es weiter so gut läuft. Und ich bin da also sehr zuversichtlich. Das ist gut. Ähm, macht ihr denn auch mal in der Mannschaft, also innerhalb der Mannschaft privat was miteinander? Oder gibt es da immer so Verteidigerlager, Stürmerlager oder überhaupt nur drei, vier Leute, mit denen man mal was macht?
1: Also. Man macht natürlich auch unterhalb der, also innerhalb der Mannschaft, macht man natürlich mit vielen Leuten was. Ähm, klar ist es mal so, dass auch Verteidiger und Stürmer miteinander was machen und das ist auch gut so. Es ist natürlich blöd, wenn jetzt nur Stürmer mit den Stürmern was zusammen machen würden und die Verteidiger mit den Verteidigern. Also das Team macht das schon gut. Die tun jeden Spieler wirklich in die Mannschaft involvieren und da hat man keine wirklichen Probleme und man fühlt sich einfach wohl.
2: Und eine Frage hätte ich noch an dich. Jetzt am Wochenende hat sich ja unser Mitspieler, euer ja, Mitspieler Zuraslev, ähm, kurz verletzt. Äh, zum Glück ist es ja jetzt nichts Schlimmes. Wie geht es euch, wenn einer euer Jungs da auf dem Boden liegt und ihr merkt, okay, der muss raus, der hat vielleicht eine also eine Sperrverletzung oder doch nur leicht, aber wie geht es euch damit?
1: Natürlich ist es ein gemischtes Gefühl, wenn man an die Sache dann rangeht. Jetzt am Wochenende ist natürlich das mit dem Zura blöd gelaufen. ist zum Glück nichts Ernsthaftes. Und ich denke, wenn er dann wieder mit auf dem Eis steht und mittrainieren kann, tut das die Mannschaft auch nochmal sehr wohl motivieren. Jetzt zum Spiel hat es uns auch nochmal motiviert und wir haben den Sieg einmal für die Fans geholt und einmal nochmal für Zura. Das ist natürlich dann schon äh, was Gutes dann halt, dass man für den anderen dann da ist.
0: Bist du durch?
2: Das wäre meine Frage gewesen.
0: Ja wunderbar, dann äh, haben wir das auch schon fast geschafft. Ich habe da noch eine andere Frage so an, an dich jetzt. Ähm, Reik, hast du so bestimmte Rituale vor dem Spiel?
1: Ja, natürlich. Also.
0: linken Bein aufstehen morgens oder erst das linke den linken Schnürsenkel zumachen? Wie sieht es bei dir aus?
1: Nein, so ist es nicht. Also bei mir ist es so, ich fange erst in der Kabine an mit meinen Ritualen. Ähm, ich habe zum Beispiel zuerst zieh ich meine ganzen linken Sachen an, dann meine ganzen rechten Sachen auf der rechten Seite. Ähm, das ist einmal ein Ritual von mir. Dann, wenn wir auf dem Eis sind und dann uns begrüßen mit den anderen Mannschaften und zum Tor fahren, dann äh, gucke ich immer aufs Eis, fokussiere mich noch mal, drehe eine, eine kurze Acht mehr oder weniger und dann gehe ich Richtung Zuha, äh, haue ihn dann zwischen die Beine drei, viermal, ja. Dann begrüßen wir uns halt, also tun unseren, äh, unser Gespräch fortsetzen an der, am Tor, was wir machen wollen zu dem Spiel, dann geht es natürlich auf die Bande. Da habe ich dann auch noch mal ein kleineres Ritual, dass, wenn das Bullykind dann reingekommen ist, den Puck einmal gegeben hat und dann wieder vom Eis runter ist, habe ich so: Nehme ich meinen Schläger und schlage zweimal in die Mitte, zweimal links, zweimal rechts, dann nochmal zweimal in die Mitte und dann stampfe ich ihn zweimal auf den Boden. Das ist einmal mein Ritualzyklus.
0: Und seitdem du das machst, verlieren wir nicht mehr? Nee. Okay, gut, mach's bitte weiter. <lacht> ganz, ganz klare Geschichte. Mach's bitte weiter. Gut. Ähm, gab es eigentlich, als ihr als Schüler Deutscher Meister wurdet, gab es da einen Preis oder einen Ring oder einen, äh, eine Medaille oder irgendwas?
1: Ja, also einmal gab es natürlich vom DEB selber die Medaillen. Ja. Und dann hatten wir einen Ring bekommen. Das war so, das hat sich halt alles so ergeben, dadurch, dass wir einen Torhüter hatten, ähm, den sein Vater war damals in einem Schmuckgeschäft oder führt noch das Schmuckgeschäft sogar. Und er hat uns dann diese Ringe gemacht. Das war natürlich noch mal was Schönes für uns selbst. Ähm, nicht nur das, dann die Medaille zu haben, das ist natürlich sowieso ein Ultimo, sage ich mal. Aber dann noch so als kleine Überraschung einen Ring zu bekommen, wo dann der Name Deutscher Meister dasteht und die Nummer dahinter dann das ist, cool. ist noch mal was anderes.
0: Das ist, das ist schön. Das ist wie der Ring im American Football. Ne? So der ähnlich, der ja. Der ring den man dann gewinnt, wenn man Deutscher Meister wird. André, letzte Frage an dich. Größter Traum für dich, für die Crocodiles.
2: Ja, in die Playoffs einziehen und die Playoffs gewinnen.
0: Okay, gut. Ja, Aufstieg, also.
2: Richtig. Okay, ja. Weil gut. ich traue dieser Mannschaft noch sehr viel mehr zu. Da steckt, also wir sind jetzt schon gut, aber ich glaube in den Jungen steckt noch mehr. Was wir mit einer Zeit noch rauskitzeln können, was der Trainer rauskitzeln kann und ja, warum nicht?
0: Ich, wir werden uns an deine Worte erinnern, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Auf alle Fälle ähm, finde ich gut, man muss Ziele haben und äh, ja, äh, es ist alles drin in dieser Saison, denke ich auch. Ne? Ähm, André, erstmal an dich, André Maseberg, ganz herzlichen Dank, dass du heute Abend unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich komme gerne mal wieder.
0: Ja. Das ist nicht der letzte Eistalk gewesen. Also von daher noch mal kurz in eigener Sache. Äh, wenn ihr als Fan mal an dieser Sendung teilnehmen möchtet, setzt euch bitte kurz mit uns in Verbindung und schreibt uns eine Mail mit euren Kontaktdaten an studio.htr.hamburg. Reich, ganz herzlichen Dank, dass du uns halt heute Einblicke gewährt hast ähm, in dein Leben und äh, natürlich auch in die Crocodiles, in die Abläufe. Wir wünschen dir auf alle Fälle erstmal Gesundheit und äh, ja, vielleicht so das ein oder andere Tor am Freitag.
1: Vielen Dank. Also ja. erstmal danke für die Einladung und natürlich hoffe ich, dass es so weitergeht.
0: Und natürlich auch alles Gute für deine weitere Profikarriere. Dankeschön. Dass es das immer äh, Schritt für Schritt weiter für dich nach vorne geht. Danke. Dankeschön, dass du heute unser Gast gewesen bist. Am äh, kommenden Donnerstag gibt es die nächste Ausgabe unseres Ice Talks. Ja, der Eistalk wurde Ihnen heute präsentiert von der Sparkasse Holstein. Professionelle Bankberatung mit Strandkorb und maritimem Wohlfühlfaktor. Das gibt es nur bei der Sparkasse Holstein, unserem heutigen Präsentator. In Wandsbek, Sase, Volksdorf, Reissteen, Bramfeld, Barmbek und auch bald in Bergedorf. Kommen Sie vorbei. Die Sparkasse Holstein freut sich auf Ihren Besuch. Das war's im heutigen Eistalk. Ihnen alles Gute und Tschüss bis zum nächsten Mal.